0: Podcast'in Podcast'ın 81. bölümden herkese merhaba. Ben Onur Muratinal. Bugün duyurduğumuz gibi konumuz yeni kurallar, hakemler, ifaf kuralları. Konuklarımız Ozan Ömer Yazıcı. Sitemizin ne hoş geldin Ozan. Merhaba. Ayrıca Cumhuruz Bay Karadeniz bizimle beraber. Hoş geldin. Hoş bulduk. İsterseniz bir tanıtın. Ozan senle başlayalım. Bir tanıt istersen dinleyicilere kendini.
1: Daha önceki yayınlarda da birkaç kez tanıttım ama 2000 yılından beri bu işle bayağı derinlemesine ilgileniyorum diyelim. Şu an düzce Panthers takımında defans koçluğu yapıyorum. Aynı zamanda hakemlik ve gözlemcilik yapıyorum. Özeti böyle diyelim. E,
0: Uzbay sen ne anlat istersen?
2: Tabii. E, ben de Tobet'u oyunculuk yaptım. E, on, ardından şu anda Atılım Üniversitesi'nin, Atılım Rhinos'un fans koçluğunu yapıyorum. Aynı zamanda hakeme kibiyoruz. Birlikte.
0: Durum dur. Pekala. Ee, ana konumuz bu sene projekte uygulanacak. İFAF kurallarına geçiyoruz. Daha önce bunu duyurmuştuk zaten. Ee, bununla ilgili ne gibi değişiklikler olacak? Bununla ilgili zaten en yetkilisim şu anda. E, Ozan Emre Yazıcı. Çünkü kendisi çeviriyor. Kural kitabını Türkçe'ye. Ee, sözü sana vereyim bı Ozan Emre Yazıcı. Bizi neler bekliyor bu sene?
1: Bu sene bizi neler bekliyor? Öncelikle... Gizli beklemeyen şeylerle başlayayım. Ee, i̇nsanlarda bir korku durumu var. İşte, acaba face mask 12 yard holding 7 yard olacak. İkisi birden yapıldığı zaman bir takım 3 yard ceza mı alacak falan gibi. Böyle bir şey yok. NCAA ifaf kuralları da çok basit farklılıklar var aslında. Yani cezaların yardları ve 1-2 nokta dışında uygulamaları çok çok benzer. Zaten NCAA kural kitabını temel alan bir kitap. ifaf kural kitabı da. Sadece biraz daha dünyanın diğer ülkelerindeki şartlara göre uyarlanmış diyebiliriz. Bahsetmeye başlayalım mı önemli farklılıklardan? Ki zaten kural kitabının başında da NCAA'nin kural farklılıkları var özet olarak.
0: Olur yani öyle başlamamız daha iyi olur. Zaten herkesin çok merak ettiği şey farklılıklar aslında.
1: Tamamdır. Farklılıklardan bahsedelim o zaman. Bir de geçen sene uygulanmayan ve bu sene uygulanmayan Türkiye'de bu sene NCAA kural kitabına geçişle birlikte uygulanacak kurallarımız da var. Hatta UZBA'yı bunun ilgili kural bir i̇faf kural kitabının kullanımıyla UZBA'yı bununla ilgili bir çalışmada yapmıştı bizim için. NCAA Anladım. ifaf farklılıkları için hani önemli olarak gördüğüm maddeler hani önemsiz gördüklerim şunlar kale direklerinin eksikliği durumundaki prosedürü NCAA'den farklı ama bunu biz zaten Kesinlikle. teknik kurul kararlarımızla zaten değiştiriyoruz bizim teknik kurul kararlarımızla Peki. ligdanımızda farklılıklar var Zaten için... NCAA'de bir eksik kare durumu kuralı değil bir şey dahi yok zaten aslında yani NCAA'da kale direğinin olmaması durumunda mutlaka orada kullanılabilecek portatif bir direk olması zorundu çünkü. İşte Aynen öyle. Yine önemsiz diyebileceğim şeyler bu gibi konular bir örnek olsun diye bunu da söylüyorum. Drone kullanımı ile ilgili bir madde var. Sahanın üzerinde kesinlikle olamaz. Sadece saha kenarından yani oyun alanının dışından drone ile çekim yapılabilir gibi. Bu, bu tarz değişiklikler hani Bu
0: Türkiye'de benim, de böyle kullanıyor zaten. Daha önce izin isteyen birkaç takım oldu izin verilmedi diye
1: biliyorum evet bunlar hani e, oyunun oynanışını çok etkilemeyecek dediğim gibi çok önemli görmediğim farklılıklar bunun dışında oyun oynanışıyla ilgili farklılıklar için mesela ilk kural numaralarına göre gidiyorum bu arada betting tanımı ile ilgili bir şey var e, ifaf kurallarına göre betting sayılması için bir hareketin topağa kural dışı vurulması vesaire konusunda Kafayı, kafayla vurmayı da kapsıyor kural. Hı hı. Bu da işte Bu biraz... herhalde Amerika'da sakır
2: dediğimiz sporun çok fazla e, ilgi duymamasına kaynaklı. Herhalde Avrupa'nın diğer kısımlarında,
1: dünyanın diğer kısımlarında kafayla vuran da oluyor herhalde bundan kaynaklı. Yani muhtemelen özellikle Brezilya'da, Avrupa'da falan böyle şeyler yapılıyor olabilir. Bunun dışında önemli bir farklılık, bir hücum vuruşu, scrimmage kick dizilişi kabul edilmesi için NCAA ve IFAF'da bir farklılık var. NCAA'de kicker veya holder'ın 7 yard geride, punter'ın ise 10 yard geride olması bariz bir hücum vuruşu, dizilişi olmasını gerektiriyor. IFAF'da kicker, holder için 7 yerine 5 yard, e, punter için 10 yerine 7 yard geride olması yeterli. Hı hı. Bahsetmemiz gereken şeyler bir tanesi de hatalı düdük prosedürü. Aslında çok ciddi bir farklılık. Hatalı düdük sonrasında NCAA kurallarına göre topa son sahip olan takım eğer bir fumble olmuş, bir top kaybı var ve hatalı düdük çalmış ise bir sonraki e, hakkın nasıl oynanacağına karar veriyordu. Yani o, hak tekrarı ya da topun hatalı düdük çalınan yerde ölüyor duruma geçmesi gibi. İFAF e, burada bir Değişiklik yapıyor. Top düdük sonrasında geri kazanan takımda kalabiliyor ama bu tabii ki hani düdük çaldıktan saniyeler sonra topu alabilir. Hatalı düdük çalsa da oyun devam edebilir şeklinde değil. Hatalı düdük çaldığında top ölü duruma zaten gelecekse yani fumble'ın üstüne atlamakta olan bir oyuncu vesaire var ise hatalı düdüklerde topun B takımında kalmasına veya kazanan takımda kalmasına izin verilebiliyor. Yani hatalı düdük görmezden gelinebiliyor. Belli noktalarda. Hı hı. Aynı şekilde yine dördüncü kural içerisinde olan bir durum var. Topa yakın olan oyuncular bir kayıp ve canlı bir top durumu için. Topa herhangi bir hamle yapmıyorlarsa ifaf topu yine ölü kabul edebiliyor. Bunun dışında bir touchback farklılığımız var. NCAA kurallarına göre biliyorsunuz kickoff'larda yerçekleşen taç beklerde oyun 20. E, özür diliyorum, 25. yattan başlıyordu. Bunun dışındaki taç beklerde 20. yattan İfaaf kurallarına göre tüm taç bekler için oyun 20. yattan başlayacak. Hmm. Belki de en önemli kural değişikliği bu olacak aslında. Hani yani, en önemlisi bu. Evet 25. yattan başlayacak olan bir e, taç bek sonrası oyun yok İfaaf için. E, bu arada geçen sene bizde de uygulanan enstradavi kural değişiklikleriyle gelen tick 0-25 yard arasında e, yapılan kurallara uygun veya kural dışı yani geçerli ya da geçersiz bir fair catch işareti durumunda e, Touchback olmuş gibi 25. yardan başlama gibi bir kuralımız vardı. E, bunda da oyun yine 0-20 yard arasında yapıldığı takdirde 20. yardan başlıyor. Aynı şekilde Touchback olmuş gibi kabul ediyoruz. Ama 25. yard diye bir e, şeyimiz Touchback için yok.
0: Anladım artık 20'den
3: başlayacak
2: oyun, Touchback veya dışarı çıper 20-25 arasında yapılırsa da aynı şekilde normal feyik için olduğu gibi e, o feyik için yapıldığı yerden, topu da, topun tutulduğu yerden
1: alınacak yani aslında. Yani 23. 23. Yarda bir feyik et, 25. Yarda değil, yine 23. Yarda topun koyulmasıyla sonuçlanacak. İlk 20 yard içinde yapılanlar için Touchback olmuş gibi kabul edilecek ama Touchback'te 20. yardtan oyun başladığı için yine 20. yardtan başlanacak bir sonraki oyuna. Peki bunun
0: bir nedeni var mı? Hani 5 yard
1: daha geri almanın? Var yani mi bir miktar sanırım hakemlerin işini kolaylaştırmak bir de şöyle bir düşüncem var bununla ilgili. Hani herhangi bir bilgi almış değiliz ama NCAA'de gerçekleşen Touchback sayısı Biraz daha fazla olabiliyor. Hani takımlara taçback vurmaya vurmaktan uzak tutmak için 20'den ay alınmıştı bu 7-8 yıl önce yanılmıyorsam belki 10 yıl olmuştur. Hıh. -hı. İfafta bu kadar taçback yaşanmaması dolayısıyla bir de da verilecek kararı kolaylaştırmak için Böyle bir uygulama yapıldığını düşünüyorum. Hı -hı.
0: Doğal çiz doğal çizgi avantajını kullanıyorlar yani belirlemek için aslında. Evet. Evet, başka ee, var mı kural değişikliği bu ana şeyler
1: dışında? Bunun dışında böyle altı blokla ilgili bir e, küçük bir tanım farkı var. Aslında yapılan uygulama çok çok farklı değil ama NCAA için sadece Tacklebox'da bulunan, daha doğrusu Tacklebox'da bulunan oyuncuların Tacklebox içerisindeyken yapabildiği böyle altı bloklarla ilgili bir tanım var. İFAF'da bu Tacklebox'da bulunan line oyuncular için yine geçerli ama e, bel altı sadece bloğun, line oyuncular için ama. Evet sadece line oyuncular için tackle box içerisinde dizilmiş olan. Bel altı bloğun yapılabileceği alan e, free blocking zone serbest blok alanı olarak tanımlanmış durumda. Bu free blocking zone nedir bundan da Uzbay bize biraz bahsetsin istersen. Bahsedeyim hızlıca. Hemen onu da daha önce hızlı bir eklem vardı. Bunu açarsam rahat olur.
2: Çünkü Biraz, zaman geçiriyorum ama <gülüyor> Aslında eee tackle box olarak kabul ettiğimiz e, alanın üç şartı, yanları ve üç şart ilerisi diye.
0: İstersen, e, tanımlayabiliriz. İstersen bu tackle box'ı açıklayalım. Tam olarak nedir? Hani bunda çok tartışma çıkıyor çünkü.
2: Tabii. Tackle box e, hücum takımında Beşten line oyuncusu arasındaki en sağda ve en sol dağın oyuncu arası e, Ofansif tackle oyuncuları diyoruz. Hmm. Ofansif tackle oyuncularının dizilişlerinin bittiği yerden e, iki tarafta tarafı içe geçerli. Kendi en zoruna doğru olan sonsuz bir çizgi. E, bu e, bulunduğu alana Aslında yine bir, bir dikdörtgen bir, bir, bir alan var. Bu alana tackle bakıyoruz.
0: Yani tackle oyuncularının dış ayaklarının hizası. Evet.
2: Evet, aynen öyle. Hı hı.
0: Şimdi bu if haftada e, bu blocking zone bunlardan 3 çarp daha
2: var. Sadece line oyuncuları için e, bu durum geçerli. Hı hı. Diğer bütün oyuncular yine 10 ve 2 yönünden yapmak zorunda bloklarını. Ama line oyuncuları 9 ve 3 yönünden de ben 6 blok yapabiliyorlardı. Ama bunu sadece tackle box'ın içerisinde yapabiliyorlardı. Hı hı. Şu anda bir farklılık olarak... Line oyuncuları free blocking zone dediğimiz alanda da 9 ve 3'ten bloke edebiliyorlar.
1: Yani free, free blocking zone'da bu bloklar yapılabilirin en büyük anlamı, en büyük farkı aslında free blocking zone özür dilerim tackle box sadece A takımının kendi kale çizgisine doğru yani geriye doğru hücum yönüne baktığımızda free blocking zone her iki yöne doğru üçar yardık genişlettiği için hani line'dan 1 2 Adım önde de yapılan 9-3 yönünden gelen bloklarda da legal kabul edilecek bu durumda. Hmm. Ama ne olursa olsun tackle baksın dışarı çıkmışsa eğer yine aynı oyuncuları topun kalktığı orijinal tarafa doğru bel altı blok yapamayacaklar. Yani hmm. Bu da bir kritik bir bilgi aslında. Aynı şekilde top da tackle box'ın alanı terk ettiğinde zaten bel altı blok kuralı yapılacak bel altı blokları ciddi bir şekilde kısıtlıyor.
0: Evet oyunun Oyun yolunu doğru sadece değil mi? Evet, evet. Oyun
2: yöne doğru değil aslında da sonuçta topun kalktığı yöne doğru yapılamaz Daha doğru bir e,
1: tanım
0: boxtan çıktıktan sonrası için söylüyorum hani Yapılabilecek B6
1: bloklar yani Aynı şey geçerli <gülüyor> <gülüyor> Topun kalktığı yöne doğru, topun orijinal pozisyonuna doğru yapılamaz Bel 6 blok herhangi bir takım için kendi endzone'a doğru yapılması yine yasak ve topun kalktığı yerden beş yer dilerde, beş yer geriden sonra herhangi bir yönde bel altı blok yapılması yasak zaten. Hı hı. Tabii top, top hala tacklebox'ın içindeyse kendi en zonu doğru da
2: yapabiliyorsun ama. Evet. Tacklebox'ın içindeyse dizilmiş oyuncular için.
0: Şimdi doğru anlamak için soruyorum hani kendini de tam anlamak için. Atıyorum bir yokluğu bir koşu var. Bu line bir olabilir, fullback da olabilir, receiver da olabilir. Sideline'dan devam ediyor. Önde bir defans oyuncusu var B takımından. Öndeki bloker
2: bel altı blok yapabilir mi? Beş yardın içerisinde ise yapabilir. Beş yardın dışında ise hayır.
3: Tamam.
1: Beş yardın içerisindeyse de receiver gibi tackle box'ın dışında bariz bir şekilde dizilmiş olan oyuncular yine topun kalktığı yöne doğru yani sahanın içine doğru diyelim. Evet. Çok ambans um, bir dizilim yoksa e, bel altı blok yapamazlar. Sadece dışa doğru yapabilirler. Anladım. Defans oyuncu için bu farklılık yok diye biliyorum. Ama ben. Defans için yok, evet. Defans oyuncuları evet. ilk beş yardın içerisinde topun kalktığı yöne doğru da bel altı blok yapabilirler.
0: Zaten o yöne yapmaları gerekiyor <gülüyor>
1: doğal olarak. Evet elbette. Evet. Evet, bel altı blokla ilgili dediğimiz Hı. gibi en büyük değişiklikte de bu serbest blok alanı diye bir tanımın olması. Bu da hani aslında uygulamada birçok şeyi değiştirmiyor sadece tarafsız alandan line of skimuştan ileri doğru bir üç art ekliyor diyebiliriz. Yine sadece tackle box'ta dizilmiş olan line oyuncuları için. Hı hı. Bunun dışında kural 9 7 c sağ dışında yapılan bloklarla ilgili bir farklılık var. Uzbayş bundan biraz bahseder misin bize? Bu bahsedebilirim. Ee,
2: sağ dışında çıkmış boyunca yapılan bir blok durumunda lead cezası atılması durum söz konusu aslında. Ee, NCAA kurallarına göre eskiden e, bu kuralın uygulama noktası yani bu kuralın e, bu cezanın yapıldığı yer diyelim blok e, yapan oyuncunun çıktığı çizgi nokta, çizgiden çıktığı nokta olarak sığılıyordu. E, if Haftaysa aslında hiç çok büyük bir farklılık yok. E, blok yapıldığı yerin çizgi en yakın noktası yani paralel bir şekilde çizgi çektiğimiz zaman blok nerede bulduysa ona göre değerlendirilecek darbiyen, aslında çok çok büyük bir farklılık değil
0: blok değil de darbe mi? kontak mı yani daha doğrusu
2: yani kon, evet kontan olduğu nokta Yalıyoruz alıyoruz ama blok için geçerli aslında bu tackle için değil
1: e, 9-1-7'ciye bloğa bakıyor hı hı. bariz bir şekilde sağ dışında yapılan bloklar için geçerli olan bir kural Bunlar dışında...
0: Şeyi anlamadım. Sağ dışına blok nasıl oluyor? Neden yap yapılıyor?
1: Yani yapılmaması gereken sağ dışında bariz bir şekilde çıkıldıktan sonra yapılmış olan bir blok. Aslında Lated olarak değerlendirdiğimiz şey. Ha, sağ dışında yapıldığı işte için. Benim kontak dediğim
0: blok diyorsunuz yani. Evet. Ha,
1: tamam, tamam. Evet. evet. Tamam. Tackle'lar için evet. uygulama bu şekilde yani değil. Yani
0: örnek vermek gerekirse e, 20'den çıktı... Devam etti. 2-3 artta ilerli top alttan sonra 23'te e, kontak geldi. 23'ten cezayı bulanacak.
1: Evet. O, Aynen. Doğrudur. Yani Faal'i yapan oyuncunun saha dışına çıktığı nokta değil. E, Faal'in temasın yapıldığı noktanın hı hı. noktadan uygulanacak. En yakın sağ çizgisinde, kenar çizgisinden. Sadece bir uygulama farklılığı. Hı hı. Yani oyuncular değil hakemlerin bilmesi gereken. Bir şey. zaten bir oyuncu sahanın dışında vuruyorsa kuralları hiç bilmiyordur diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Bunun dışındaki kural farklılıklarına baktığımda da e, mesela hafta kurallara uygun olmayan krampon vidaları için diskalifiye yok gibi devam eden e, baş hakemin maçta bulunmaya etkili olmayan kişilerin saha çevresinden çıkarılmasına izin veren biraz idari, çok da önemi olmayan hani oyunun oynaymasını etkilemeyen daha doğrusu kural değil, farklılıkları var. Hı hı. Ee, bahsedeceğimiz... farklı da var aslında. şey e, Aynı
2: pozisyonda oynayan iki oyuncu e, aynı numarayı giyebilir gibi bir durumda söz konusu. NCAA'da bir yasak. Eğer aynı pozisyonda oynuyorsa oyuncular aynı numarayı giyemezler. Ama ifaf if, af kuralı giyemezler. Bu serbest bırakılmış. Ama herhalde bizim ligimize zaten aynı numarayı giymek Zaten serbest değil. Teknik olarak yanlış biliyorsam
1: düzeltebilirsiniz tabii ki. Yanılmıyorsam evet bizim için geçerli diye Zaten bu kuralların bir kısmı kural kitabında da belirtilmiş olarak e, uygulanıyor. Şöyle bazı kurallar lige, ulusal federasyonların kararlarına göre değiştirebilir. Bazı kurallar oynanacak yaş gruplarına, örneğin bir U19-U17 maçı olmasına veya cinsiyete göre değiştirilebilir. Bazı kurallar ise kesinlikle değiştirilemez olarak kural kitabında belirtiliyor. Bunlar Bunlarda zaten idari kurallar olduğundan bizde teknik kurul kararlarıyla çeşitli düzenlemelerde, talimatlarda farklılıklarımız var. Bunun dışında...
0: Netleşmesi için soruyorum. Enseye'de, kolejde aynı numaraya gelen oyuncular mı oluyor?
1: Aynı numarayı farklı ee, mevkilerdeki oyuncular giyebiliyor. Hatta biri hücum, biri savunmada oynayan oyuncular arasında aynı numaranın giyilmesi sık görülebilen bir durum.
0: Evet özellikle birden ona kadar numaralarda diyebiliyorum. Evet, tabii. <gülüyor> ee, şeyi bir de sorayım Ozan, ee, bu demin söylediğin ya sahada görevli olmayanların dışarı çıkarılması ile ilgili onu merak ettim aslında.
1: Sağda görevli olmayan yani takım oyuncusu veya takımda görevli olarak bildirilmemiş olan akredite olmayan kişilerin dışarı çıkarılmasını talep edebilir gibi bir kural var ifafta. Bugün yine olmayan bir durum başakem tarafından bunlar çıkarılmalıdır diye zaten hani stadyumların koşulları, seyirciler, saha görevlileri falan çok daha belirgin orada. Hı
0: hı. O yüzden genel olarak, olarak
1: dünyada hani bizdeki gibi işte. Sahayla tribünlerin ayrılmadığı, hiç ayrılmadığı, hatta tribünün neredeyse sahanın dibinde olduğu stadlar biraz daha koşulları, kötü tesisler kullanılarak eklenmiş bir kural bu da. Anladım. Şartlar nedeniyle
0: oluşturulmuş bir kural aslında yani. Not Doğrudur, de, biraz biraz Siyemli daha
1: hani en tabii. standartlarının dışında olan ülkelere düşünerek koyulmuş bazı idari kurallar var bunun gibi. Aynen öyle. Evet. NCAA farklılıklarını bitirmeden bir de kural 3-3-2'den bahsedelim istersen Uzbay. Tabi, aynen öyle aslında çok da önemli o. Evet önemli bir kural bunu da sen anlat istersen.
2: 3-3-2 dediğimiz kural aslında fark 34'ün üzerine çıkmışsa sürenin tutulması ile ilgili olarak bir değişiklik başlıyor. 34 üzerine çıkmışsa eğer fark maçın daha hızlı bitirilmesi ve bu farkın çok daha fazla yükselmemesi için aslında bir e, Morrison nasıl denebilir Türkçe çevirirsek e,
0: Morrison'un Türkçe'si kötü ya.
2: Morrison çevirmiyor. Evet, ya. nedir Acımak
0: normalde.
2: <gülüyor> evet, yani, yani evet. diyebiliriz. Merhamet kuralı diyelim. Merhamet, evet, merhamet, evet, merhamet, merhamet daha ya. doğru, merhamet daha doğru. Farkı çok daha fazla açığa çıkması için suyun e, akmasını ne teşvik ediyor ifaf kuralları? Burada da eğer ki süre durmuşsa ve Snap'ta başlayacaksa, eğer ki oyun Snap'ta başlamaz, o topun oyuna oyunu hazır olması işaretiyle başlar deniyor. Eğer ki o 34'e çıkmışsa, <gülüyor> aynı durum Kickoffs'ta için de geçerli. Kickoffs'tan normal şartlarda Kickoff vurulduktan sonra ilk bir oyuncu değdiği zaman süre başlar. Ancak eğer ki ne 34'ün üzerindeyse bu sayı farkı. Oyuna hazır işarete geldiği anda süre başlamakta İFAF kurallarında. Bu da aslında Türkiye'de bir seyirle uygulanan ama NCAA kural kitabında olmayan bir e, kuraldı. Aslında İFAF'ın e, İFAF'tan aldığımız ufak bir kuraldı yani bu. Hı
0: hı. Ya şey sorayım hemen, burada ben daha önce yani tanık olduğum için, bu Mercy kuralın işlemesi için iki tarafında mutabık kalması gerekiyor mu hakem karar verebilir
2: mi? Hakem karar verebilirdiğinden ziyade kural kitabında oradan bu söyleniyor zaten. Kural kitabında yazan şey olduğu için hakemin kararı da değil, kural budur noktası geçerli
0: Çünkü artık. Yani biz daha önce bir maçta tanık olmuştum ben, hani rakip koşa sorduk onaylamadı o yüzden uygulamıyorum demişti Böyle bir şey yok değil
2: mi? Yani geçen senelerde NCAA kural kitabı e, kullanıldığı için bir kural olarak elimizde bu yoktu. Hı. Ama artık var. Bundan kaynak olarak eskiden sorulabilirdi evet.
0: Ama artık yani kural anladım. bu şekilde. Artık otomatik olarak kullanılacak. Bu fark, e, average farkı da 34.
1: Evet, 34. Hı hı. 34 e, kuralda şöyle gerektiriyor. Fark 34'ün altına düştüğü takdirde bu kuralın uygulamasına ara veriliyor. Tekrar 34 fark açılır ancak aynı şekilde March rule'da hı hı. devam ediyoruz maçı yönetmeye. Hı
0: hı. Anladım. Var mı başka hani eklemek istediğiniz kural değişikliği? Bu yani güzel oldu aslında. Bazı şeyler çok netleşti. Bunun dışında var mı hani çok kritik bir değişiklik diyeyim?
1: Bunlar dışında en ifaf farklılığı olarak benim aklıma gelen çok kritik bir farklılık yok. Uzbay senin söyleyeceğin bir şey var mı? Benim de söyleyeceğim bir şey yok. Daha çok hani bunlar sağ çevresiyle
2: ilgili kurallar var etrafta daha çok. Hı. Daha yani en en önemli kural dediğimiz gibi aslında kickoff'taki 20 yard taç peki başka bir şey değil. Hı hı. Diğer hemen hemen her şey çok benzer zaten yani. Pekala. Tamamdır.
0: İsterseniz bu seneki hakem gelişiminden bahsedelim. Nasıl gidiyor sezon? Nasıl gitmeye devam edecek? Polik başlayacak? Maçlar artacak? Hazır mıyız sizce? Ben direkt soruyu böyle sorayım. Hı.
1: Buna geçmeden önce, önce acaba Aha. bir de kural değişikliklerimiz var yıl itibariyle gerçekleşen. istersen önce onlardan bahsedelim.
0: Evet. Sonra hakem
1: sorularını Aha. yanıtlayalım.
0: Tabii tabii. Daha
1: yok. Türkiye'de geçtiğimiz yıl ve bu yıl üniversite liginde uygulanmamış olan 2020 kural kitabıyla birlikte gelecek olan kurallardan bahsedelim. Bunlardan birincisi paylonlarla ilgili bir Kural değişikliği var, yerinde olmayan paylonlarla ilgili artık görevini yapmıyor kabul edilebilen falan gibi. Bu da hani yine çok çok, çok kritik, çok üzerinde duracağımız bir kural değil. Blind Side ilgili kısım sanırım önemli. Uzbay bundan bahsetmek ister misin? Tabii ki. Ee, bu sene
2: e, aynı zamanda NCAA'ya gelen bir kural bu. En geldiği zaman e, hemen o sene ifıfa gelmeyi biliyor. Ama önemli kurallar aynı aynısına de geliyor. E, bu olmadan bir tanesi oldu. Artık e, forcible contact yani gerçekten şiddetli bir temas içeren blindside bloklar e, 15 bir ceza gerektiriyor. E, blindside'in ne olduğu tanımlandı e, kural kitabında ve e, bu blindside'in e, ceza olduğu belirtildi. Ee, ancak hani forcible contact olmayan blind site'ler yani bunlar nerede? Doğru da elle yapılan, vücudu kullanmadan yapılan bir blok. İşte vücudunu e, insan, blok yapacağı kişinin önüne koyarak bir screenleme e, tarzı yapılmış blind site'ten gelse dahi yapılan blok. Tarzı bloklar ceza değil. Sadece temas içeren, e, yani ben bu adamı gördüm bunun üzerine koşturup yazılmalıyım tarzında e, olan blind bloklar artık yasak. Bir person'u faal 15 15'e ceza gerektiriyor.
0: Evet. Başka ne var Ozan? 2020 değişikliklerinde.
1: Tacklebox'la ilgili bir tanım değişikliği var. Eskiden snapper e, Tacklebox için baz alınıyordu. Snap yapan oyuncu. Hı hı. Yani bizim için çok aşırı kritik olmayabilir zaten. Umbalance hani bir dizilimde line'in ortasında olmayan oyuncuya snap yaptıran çok fazla takımımız yok. Ama kuralların yeni tanımında e, tackle box için e, line'in ortasında bulunan oyuncu sniper değil snappy bir başka oyuncu yapsa bile line'in ortasına dizilmiş olan oyuncu kabul edilecek. Bir kural değişikliğimizde de bu. Hı hı.
3: Uh -huh.
1: Bunun dışında kural 3-1-3-e de bir değişikliğimiz var. Uzbay bundan yine sen bahset. Ona o biraz tabii. daha detaylı göz atmışsın diye hatırlıyorum. Aynen öyle. Şöyle ki
2: hem üç 1 3 -E, hem, hem de 3 3 iyi -E anlatabilirim. İkisi de birbirine bağlayan e, kurallar kural değişikleri oldu bu sene. Artık e, eğer ki maç uzatmaları da giderse uzatmaların ikinci ve dördüncü e, periyotlarından sonra bir e, egşek e, mola ve, e, hakem molası vermek zorunluluğu var. Hı 2 e, dakikalık e, bir hakem molası, 2 dakikalık bir devre arası veriliyor yani anlayacağız 2 ve 4. periyottan sonra. Ve bundan sonra gelecek 5. E, periyot ve sonrasında normal şartlarda 25 şarttan işte e, iki takımın da seri olarak oynadığı oyunlar e, bütün olarak devam ederken uzatmalar artık 5.dan sonrasında 3 şartın oynanan bir oyun olarak yapılacak. Yani 5. uzatmaya sonrasında 3 şarttan e, oynayan oyunlarda eşitlikte bozulmazsa aynı şekilde 3 şarttan oynama demedecek.
1: Bu şekilde. 3 şarttan ve 2 evet, sayılık denemeler yapılması zorunlu sanırım. 3. şarttan e, tek sayılık bir deneme yapma şansı yok. Takımların doğru mudur?
2: Hemen kontrol Anonel yok. E, evet anonel. Sadece 2 sayılık
1: yapılmak zorunda. Yani 5. 5 uzat uzatmadan sonra bayağı seri penaltılara dönüyoruz.
0: Yani field Aynen goal, field goal vuramıyorlar değil mi? Doğru tam
1: olarak söylemek gerekirse. İlk 4 uzatma evet. devresinde 25. yardtan başlayıp first down alarak, touch down yaparak veya field goal vurarak üstünlük sağlamaya çalışıyorlar. Hı -hı. 5. uzatma devresinden itibaren 25. yardtan oyuna başlama ve bir first down alma, touch down yapmaya çalışma gibi bir durum yok. Direkt olarak ekstra sayı oynanıyormuş gibi. 3. Evet. Üçün, yardan. Tek bir hak oynuyor, hücum sayıyı yaptı ya da yapamadı. Bir sonraki takım giriyor yine üçüncü yaratıdan tek bir oyun oynanıyor. Eşitlik bozulana kadar. Hı -hı. Bu şekilde biraz uzatmaları kısaltmaya çalışıyorlar.
0: Ekstra oynanıyor
1: peki bu oyundan sonra? Oynanmıyor zaten ekstra. Mi? Oyun gibi iki sayılık bir deneme, altı evet. sayı almıyorlar burada. Başarılı oldukları ha, <gülüyor>
0: anladım. Bir de şey vardı, üçüncü denemeden sonra... Artık hani e, e, piyatı vurulmuyor. iki sayık oynanması zorun diyebiliyorum.
1: Ekstra İlk sayıda şey için yok. aynı uygulama devam ediyor mu Uzbay? Dediğim gibi bu kuralı ben çok da uzatamadım. Benim bilgim dahilinde o şekilde bir şey yok.
0: Yani
1: üçüncü dönemden kastanlamadım ben bu arada da. 3. E, uzatma. 3. uzatma devresinden itibaren eskiden tüm ekstra sayılar iki sayılık yapılmak durumundaydı. E, kontrol etmedim açıkçası bakmam lazım ona. Onu da kontrol edelim.
0: Bunu da şeyden Hı -hı. biliyorum. Bu geçen bir uzatma ile ilgili bir sorun oldu ya. Bayağı bir açtım okudum ben de güncel şeyleri.
2: Siz bu arada bir sonraki kurala geçerken hemen de kontrol edeyim.
0: Tamam. Devam edelim o zaman istersen.
1: Evet, bir sonraki kuralda Uzmayın bahsetmiş olduğu ikinci ve dördüncü uzatma devrelerinden sonra iki dakikalık bir zorunlu moladan bahsettik. Evet. Mercy rule merhamet kuralı diye yaptığımız ha, o konuda da haklısın acıma falan dersek bizden nefret edin ama biz acımayın uzatın <gülüyor> süreyi diyen hakemlerimiz çıkabilir bu sene hem NCAA hem IFAF farklılığı olan hem de IFAF'da biraz önceki seneye de göre değişmiş kural onu zaten anlattık hemen serbest vuruşlardaki evet veç kuralındaki bir değişikliğimiz var Serbest vuruşlar için 3 ya da daha fazla takım üyesinin bir vece oluşturmak için bir araya gelmesi yasak. Bu bir canlı top faali olarak uygulanıyor idi daha önceki kurallarda. Şimdi ise 3 değil 2 ya da daha fazla oyuncu yani 2 oyuncunun bir vece oluşturması vece oluşturmak için de mutlaka omuzlarının bitişik olması zorunlu değil blok öncesinde. Birbirlerine çok yaklaşmış olmaları da yeterli. Serbest vuruşlarda return takımı için geçerli olan veç kuralında oyuncu sayısı 3'ten 2'ye düşür diyor ifaf kurallarına göre. Yeni kurala göre.
0: Yani
1: el ele tutuşmak yasak mı? El ele tutuşmak, omuz omuza vermek, birlikte hareket etmek yasak return takımında blok yapacak olan iki oyuncu. Return için. takım için sadece.
2: Evet
0: hatırlarsın. Bu
1: tabi sadece ifafı değil, Aha. NCAA'da gelen bir kural bu arada bu, bu sene gelen. Evet 3'ten 2'ye düştü bu sayı NCAA'da içinde.
0: S'ten 5 kişi yapabiliyordu galiba. <gülüyor> Bir ara öyleydi çünkü hatırlarsın.
1: Ee, çok eski yıllarda <gülüyor> evet. evet bu yapılabiliyordu. Sonra bunu 3 ile sınırladılar. Şimdi 2'ye düşürdüler.
0: Hı -hı. Bu da ee, takip edilmesi evet. zor bir kural. Kolay gelsin şimdiden. Hacım <gülüyor> arkadaşlarımıza.
1: Bunun dışında bir sonraki değişikliğimiz eskiden oyun taç ile sonuçlandığında işte faul olmaması, faul uygulaması yapılmaması gibi bir şeyimiz vardı. Hı hı. Şimdi aynı kuralda tabii bu hiçbir faul uygulanmaz değil. Eee seyir keç işaretiyle biten saç bek gibi değerlendirilecek faul keçler dahil veya serbest vuruşun saha dışına çıkması durumunda da faul uygulamasının yapılmaması belirtilebilir için gibi bir değişikliğimiz var. Uh
2: -huh. ee, bir dakika ben bunu düzelteyim. Bu sadece illegal wedge block için geçerli. Evet. Ha, illegal wedge block için. Tüm failler için değil. Doğru. Aynen öyle. Sa sadece illegal wedge, wedge block için geçerli. Bu arada kontrol ettim. Ee, Dediğim gibi doğru e, Onur. E, üçüncü e, son, çeyrek sonrasında, üçüncü uzatma sonrasında yani üç ve dörd için geçerli. Yapılan sayılardan sonra iki, iki sayılık deneme zorunluluğu var.
0: Evet, dediğim gibi daha yeni incelediğim için bu uzatma ile ilgili bir sorun oldu ya. Namık Kemal Kocaeli maçında. Hı -hı. E, geçen hafta incelemiştim. O da yani aklımda kaldı. Güzel bir bulama.
2: Evet. Bir evet, evet, de şu anda hatırlatmış
1: olduğumuz de yani. Hı -hı. Evet, eskiden bir sayılık ekstra sayılar uzatma devrelerinde. Sadece ilk 2'de, ilk 2 uzatma devresinde kullanılabiliyordu. Aynı şekilde 3'ten sonra 2 sayılık yapılmak zorundaydı. Artık 3 ve 4'te 2 sayılık yapılmak zorunda. 5'ten sonra zaten ekstra sayı denemesi gibi bir durum söz konusu değil. Aynen öyle.
0: Bu 5'ten sonra derken 5. uzatma mı 6. uzatma mı başlıyor? 5. Uzatmadan, uzatmadan yeşil araya. uzatmadan. Heh tamam ha. Tam, tam netleşelim
1: diye sordum. 5 yani ve sonrasında evet 5'ten sonra değil. Daha doğru anlatalım ama Evet. İFAF 2020'deki bir kural değişikliği bu ilk 20 yardı içerisinde yapılan fair catchler. Bundan da zaten bahsettik. Geçtiğimiz sene Türkiye'de de uygulanmaya başlayan kural. 0-25 arasında kick-offlarda, free kicklerde yapılmış olan touchbacklerde B takımı bir sonraki hücuma 25. yardıdan başlıyordu. İFAF'ta İfaf bu kural geçtiğimiz yıl uygulanmıyordu. Bu sene uygulanmaya başladı ama tüm bekler 20. yardıdan başlar kuralıyla birlikte
0: 20, yardı.
1: 20 yardıdan başlayacak. Hı hı. Bir diğer kural değişikliğimiz bu. Uzbay bir sonraki maddeye sen bakabilir misin?
2: Tabii. O da bahsedelim. Eğer ki felk işareti yanlış yapılmışsa dahi e, ferikeç uygulanır e, kuralı bu da. E, yine 20 yardı içindeyse Taçbek e, uygulanacaktır. Eğer yanlış bir ferikeç işareti varsa e, top tutulduğu zaman top o noktada ölü kabul edilecektir. E, ve tek farkı aslında bir, doğru bir ferikeçin işaretinden farklı olarak o oyuncunun ferikeç koruması olmaması e, durumu söz konusu. Ama e, yanlış bir geç işaretinde de e, hakemler e, düdüğünü çalıp Topun o noktada öldüğünü kabul etmek zorundadır. Ee, eğer ki bu yine 20 yardı içindeyse yine touchback e, gibi değerlendirmesi durumu söz konusu.
0: Biraz örneklendirir misin? Hani koruması yok dedin yani. Topu alacakken yani daha... Şöyle ki
2: bir fake edge e, işareti yapan oyuncu e, etrafında e, işte neredeyse 3 yardık bir mesafeye kimsenin alırsa durum söz konusu. Hmm. Evet. Bu korumadan e, oyuncunun muaf olması, e, topu eğer ki sekdirirse, mafedirse e, kendisine mafedildiği noktadan dahi sonrasında dahi kendisine dokunulmaması e, gibi durumları söz konusu. Doğru bir fırkeci işaret yapan oyuncunun, ama eğer ki işaret yanlış yapmışsa yani normal şartlarda sağ elini kafasının üzerinde e, kaldırıp e, sağ sola oynatması şeklinde bir işaret. Et. Ama diyelim ki yanlış yaptı, iki elini kaldırdı, önünde salladı, vücudunu hemen önünde salladı tarzı durumlarda. E, fair catch korumasına sahip olmayıp e, aslında fair gibi değerlendirilebiliyor e, topu tuttuğu nokta bazında.
3: Hı
2: hı. Bu da EFF'a bu sene gelen bir kural. Bu da aslında bu kural da geçen sene Ensel gelmiş ve bizim ligimize uygulanıyordu zaten.
1: Burada geçerli sinyal de. Ee, önemli uzbay buna da değindi yani sağ el değil herhangi bir eli ee, önemli bir doğru, doğru, o oy, oyuncu evet. solak ise veya canı istiyorsa sol elini de sallayabilir Hı. mutlaka elini kaldırıp e, kafasının üstünde kafa hizasının üstünde sağa sola sallaması lazım hani şöyle e, gemiyle seyahate giden bir tanıdığı var ve onunla vedalaşıyor gibi diyelim. Bu konuda da çok ciddi sıkıntılar var elini vücudunun önünde sallayan iki elini birden kaldırıp böyle ne oluyor ben anlamıyorum ee, <gülüyor> havasında <gülüyor> sallayan oyuncular var. Hatta hakemlerin kullandığı e, start clock süreyi başlatma işaretini hı hı. yapıp fair catch gösterdiğini iddia eden oyuncu bile gördüm ben sahada.
0: Bu playofflarda bir pozisyon uçladınız NFL playofflarında gave up callı olmuştu. Beast maçıydı.
1: Bu en zonda topu tutup hakeme bıraktığı pozisyon evet, mu? Evet. Hı -hı.
0: O geçerli mi bizde değil mi? Erk ettim biliyor musunuz.
1: E, orada şöyle bir durum var. Kural kitabında hatta bunu da birkaç gün önce konuştuk. Kural kitabında bariz bir şekilde bir oyuncunun koşmak istememesinden, e, koşu göstermemesinden bahsediliyor. Hı
0: -hı. Geçerli mi Yani Give up kuralı bizde de var.
1: Doğru evet. bizde de var. O oyuncu bariz bir şekilde koşma niyeti olmadığını hani topu bırakmak istediğini gösterdiği için orada topun ölü duruma geçtiği kabul ediliyor.
0: Tamamdır.
2: Bir sonraki değişikliğe geçersek hı hı. Ee, hızlıca bakıyorum. Blindside block e, değişikliği zaten önce konuştuğumuz. E, ve son olarak hani bu değişikliği niye var bilmiyorum. E, böyle şeyler ee, bu telepatik olarak kullanılan e, diz şey diz neydi ne denir ona dizlik diyelim ee, dizlik diyelim hani dizliklerin e, normal eskiden e, pantin içine giyilmesi zorunludur gibi cümle varken şu ana giyilmedidir cümleye çevirmişler bu e, değişiklik niye var benim çok da fazla anladım bir eşlik değil açıkçası
0: e, Diz yani, dizi takan bir olarak söyleyeyim, bunların yanlarında metaller var. Eskiden metallerin görünmesini istemiyorduk. Hani ciltle temas etmesin diye üzerine bir şey kaplansın diyordu. Belki o yüzden yani, evet.
1: yani, de. Hı hı. Yani girmesi zor mudur? Ne Tedavi amaçlı ve koruyucu özellikle işte bu metal eklemli olan dizlikler için e, İngilizce olarak kuralda eskisi must, şimdiki anlatımı should giyilmelidir. Hani e, kaza biraz açıktaysa vesaire de idare edebiliriz ama dikkat edin gibi bir kural değişikliği yani çok da aşırı anlamlı değil yapılan değişiklik ona göre de.
0: Hemen burada şeyi de sorayım. Ee, dizin altına kadar koruma olması gerekiyor mu gerekmiyor mu?
1: Ee, diz koruma pedleri yani. ve fentler dizleri kapatmak zorunda olması zorunlu yani. Diz, yani diz, dizlerin kapalı olma zorunluluğu var.
0: Bu çünkü tartışıldı geçen saatte diyorsunuzdur belki. Böyle bir söyleyen çıktı artık bu sene yok diye filan. Bu sene de tartışıldı birkaç yıl gördüm. Ee, böyle bir şey yok değil mi? Hem üniversite hem de projekte.
2: Yok yani dizler kapılamak zorunda.
0: 7 pet zorunlu mu?
1: Zorunlu hemen kısaca istersen zorunlu malzemelerden bahsedelim. Hı hı. Hemen hatta yine E5 aslında. Oradan bakabilirsin. Evet, Türkçe kısmından kontrol edeyim. Tüm oyuncular için zorunlu malzemelerimiz birincisi zaten kask. Ee, hani, takmadan oynamak isteyen varsa da ben takdir ediyorum. Kalça pedleri diye çevirdiğimiz pedler var. Bunlar üçlü olmak zorunda. Kuyruk sokumunu da koruyan bir ped olması zorunlu. Diz pedleri zorunlu. Ee, ve tie pedler uydu korumaları zorunlu. Yani yedi parçalı ped olmak zorunda. Üç farklı malzeme olarak, üç farklı maddede geçiyor bunlar. Hı hı. Dizliklerle, diz koruyucu pedlerle ilgili de şöyle bir şey var kural kitabında. Diz koruyucular e, pant tarafından kapatılmalı ve pant ve diz koruyucular dizleri kapatmalıdır. Dolayısıyla dizleri açıkta kalacak şekilde bir oyuncunun sahada bulunması, bulunmaması gerekiyor. Hı hı. bunlar Bunun dışında dişlik, shoulder pad Yine zorunlu malzemeler arasında formayı söylemiyorum. Zaten tüm takımlarımızın forma giyeceğini sahaya çıkarken düşünüyorum.
0: Niye canım? Atletme çıkanlar da var biliyorsun.
1: Formanın üstüne giymiş onlar da yine bir formaları evet. vardı. Aslında İFAF kurallarına, bir, bak <gülüyor> if kurallarına baktığınız zaman formanın üstüne girecek e, antrenman yeleği vesile olarak onlar tanımlıyorlar ama e, gibi şeyler veya üst üste iki forma giyilmesi yasak aslında kural gereği.
0: Ama yapacak bir şey yok bazı şartlar.
1: Evet şartlar dolayısıyla Eki... yapılmış bir... Aha, ekipman var.
0: konusu geçerken sorayım. Bu da çok hani tartışıyor ya. Vizör konusu.
1: Kurallar gereği renkli vizörlerin kullanımı aslında yasak.
3: Hı
1: hı. E, vizörlerin, iShield'ların... Sadece şeffaf. Şeffaf olması e, tek parça döküm ya da sahip bir malzemeden olması lazım. Yine tıbbi olarak kullanılması gereken gözlüklerinde... Şeffaf olması şart. Renkli vizörlerin kullanımı ifaf kurallarına göre yasak.
0: Evet, bunu netleşmiş oldum.
1: Çok eskiden olup şimdi olmayan tek e, renk yasağı eldivenlerde. Eskiden renkli eldivenlerin kullanımı da yasaktı. Sadece 3 ya da 4 gri tonu vardı. Hatta kodları ile birlikte belirtilmiş gri tonları. <gülüyor> e, yaklaşık bir yine 7-8 yıl diye hatırladığım... Bir süreden beri eldiven rengi konusunda bir sınırlandırma yok. NCAA'de de, ifafta da, dolayısıyla bizde de. Daha, daha uzun süredir ya, 78'i e dönüyor olması lazım. Yani tam hatırlamıyorum, bir süredir yok diyelim. Eldivenle ilgili bir sınırlamamız yok. Gerçi bunu zaten Türkiye'de tolere ediyorduk zaten eldiven temin etmenin zor olduğu bir dönemde.
0: Şey biliyorsun, koştaş eldivenleri serbestti yani soruncu.
1: Doğrudur tabi. Boyacı eldiveni evet. de veya iş eldiveniyle de sahaya çıkan arkadaşlarımız vardı.
0: Devam edelim istersen.
1: Aralarında en iyisi elektrik eldiveni bu arada.
0: Etek
2: ne ya? E en iyisi elektrik eldiveniydi bu e normal şartlarda olmaması gereken malzememiz arasında. E en iyi toptuktan onun vardı.
0: Etek eldivenin onu bilmiyorum o yüzden.
2: Hmm. İki kauçuk kaplı e, bu aslında elektrik şirin kullandığı elektrik çarpmasın diye kullanılan eldivenler. Hmm. Bu
1: bildiğimiz turuncu boyacı eldivenlerin biraz daha değişik i̇çi, hali. İçi siyah olan mı? Aynen evet. içi
2: siyah
0: Anladım
2: tamam.
0: Devam edelim o zaman istersen. Evet. Kurallarla.
1: E, kural değişikliklerimiz de bunlar. Hı -hı. Bunun dışında... Genel olarak gelen bir soru gerçi son podcast'ta da bahsettiniz bundan. Bu Defensive Pass Interference'ın uygulaması ile ilgili doğru olarak doğrudan anlatıldığı Defensive Pass Interference NFL'den farklı olarak NCAA'de ve aynı şekilde IFAF'da da şöyle anlattığımız zaman biraz daha belki kolay anlaşılacak. En fazla 15 yat ceza uygulanabilen bir faal. Yani Oyunun başladığı noktadan İtibaren ilk 15 yard içerisinde bir Defensive Pass Interference yapılır ise faalün yapıldığı noktadan bir otomatik first down kazanıyor hücum takımı. 15 yardı geçen bir pas için Defensive Pass Interference uygulaması yapılırsa 15 yard ceza artı otomatik first down. Yani 40. yardda da siz Defensive Pass Interference yapmış olsanız hücum takımı 15 yard kazanabiliyor.
0: Evet güzel bir aşı oldu. maksimum 15 yards.
2: Bununla ilgili bir istisna var ama 17 yardın içinde yapılmış olan, 17 ve sonrasında da bir en zor içinde yapabilir. Bir positive offense olduğu zaman top 2 yarda konulur ve oradan başlar. Bu da önemli bir istisna aslında.
1: Evet, bir 17-2 kuralı da var bununla ilgili.
0: Nasıl yani? Bir örnek verirseniz.
1: Evet, şunu yani şöyle
2: anlatayım. Ee, bir takım e, 14. yardan e, 14 yardtan oy oynuyor. Ee, yani B takımının on dördüncü yardımındalar yani ee, hmm. bir pas örneği yapıyorlar ve end içerisindeyken bir pas interferensi yapılıyor. Hmm. End zone'un içerisi e, bahsettiğimiz on dört daha ileride aslında. Evet. Sonuçta on beş şartlık bir ceza uygulanabilir diye düşünebiliriz. Ee, normal şartlarda e, bu gibi cezalarda mesafe yeri evet. uygulanırken pas interferensi de bir farklılık olarak end zone'un içerisinde yapılmışsa ya da son iki yerde içinde yapılmışsa
1: Top iki
0: yerde
1: konuluyor. İki yardından uygulanıyor. Hmm, anladım. Hmm. Burada iki, ikinci on... yardın dışından uygulanan bir e, ceza topu iki yardın içine götürmez kuralı geçerli. Pass interference için istesna olarak da bir mesafe yarılama yapılmayıp bunun yerine top direkt olarak ikinci yarda koyuluyor. Hmm. Son 17 yard içerisinde rakip e, kale çizgisine kalan son 17 yard içerisinden başlayan oyunlarda 15 yarddan uzun Pe uzun paslarda yapılan Defensive Pass Interference'lar için Böyle de bir istisnası var Defensive Pass ee, Senin soracağın Başka bir kural sorusu Vesaire var mı? Oradan gidelim
0: Yok zaten hani her şey güzel açıkladın hani Birkaç bir şey vardı onları da Bilmeme rağmen en çok tartışanları Sormak istedim ben de farkındaysan ee, Evet Şey de sorayım O da hani çok şey biliyorum ama netleşelim yine oyunun ters tarafında yapılan işte holdingdir. Illegal use of hands cezadan atılmaması, bunda bir detaylandır istersen.
1: Şöyle holding ellerin kural dışı kullanımı illegal use of hands vesaire faaliplerde. Daha doğrusu genel olarak oyuncu sağlığını tehlikeye atmayan sadece haksız avantaj sağlamaya yönelik diye değerlendirilen failler için. Oyunu etkilemiyorsa, oyunun ters tarafındaysa hatta bu faal oyun tarafında yapılırken koşucu, bu arada kural tanımlarına göre koşucu elinde top olan herhangi bir oyuncu demek. Mutlaka running olarak düşünmeyelim bunu. Koşucu biraz daha geride düşürülüyorsa ya da holding faali yapılan oyuncu gidip tackle yapabiliyorsa holding gibi kurallar uygulanmayabiliyor. Bununla ilgili küçük bir istisna, arkadan blok için geçerli açık alanda yapılan ve bariz bir arkadan blok biraz da sert yapıldıysa mutlaka uygulanması gereken cezalar içinde uzbay ekleyeceğim bir şey var mı burada bir saniye ee, yani bu dediğim durumun
2: sözü, sebebi de aslında tribünde izleyen kişilerin de bu cezayı barcayı görebilecek olması yani onlar görüyorsa niye atılmıyor niye bu kadar ne, ses çıkıyor gibi bir şey olmasın diyerek aslında bariz şekilde yapılmış olan arkadan bloklar e, resimler vesaire tarafından görülebilecek oyuncu tarafından yapıldıysa atılması gerekiyor. Hı hı.
1: Şarjı bu. Hı hı. Bunun da aslında bir miktar sebebi sporcu sağlığını korumak. Yani bariz bir şey, Açık alanda bariz bir şekilde yapılmış olan bir arkadan blok arkadan temas değil bu arada blok olması önemli. E, bu bloğa maruz kalan oyuncunun sağlığını da aslında tehlikeye atabilecek. Bu sebeple bunların da mutlaka uygulanması mekaniklerde isteniyor.
0: Anladım. Bir de horse kalır konuşalım istersen.
1: Evet. Horse kalır da maalesef biraz e, yanlış anlanan yanlış bilinen bir kural.
0: Evet kesinlikle. Onun için sordum. Ee,
1: zaten. Horse kalır tackle olması için bir tackle'ın en önemli şartlardan biri oyuncunun çekilmesi. Ciddi bir güç uygulanması. Yani gücün aslında yapılan Tackle hareketinin, yani kurallara uygun olmayan tackle hareketinin horse kalır yapan elle o e, oyuncunun formasının veya shoulder pad'inin boyun yaka bölgesinden ve geçtiğimiz yıl gelen değişiklikle nameplate adı verilen bölgesinden yapılan tutmanın oyuncuyu düşüren güç olması diyebilirim. E, bu da ne demek? Bir oyuncuya arkadan yetişmeye çalışırken... Işte, nameplate'den veya boyun bölgesinden yakaladınız ama geriye doğru bir çekme hareketiniz, oyuncunun dengesini bozacak bir hareketiniz olmadan kendiniz oyuncuya doğru ilerleyip üzerine düşerek normal bir tackle yaptınız. Bu durumda aslında kalır uygulanmaması gerekiyor. Ama hem takımlar, oyuncular, koçlar bu konuda çok ısrarcılar oraya el gittiği anda orskalır tackle olduğu iddiasındalar.
2: Hatta şu durum dahi söz konusu o, o bölgeden bir çekme oldu. O oyuncu geriye doğru savruldu. O hareketi aldı. Ama düşmedi. Düşmedi ve koşulsa devam etti. İse yine horse color tackle yoktur. Bir durumda söz konusu. Evet, Çünkü evet. eğer yani düşmediyse demek ki sporcu sanatı tehlikeli atacak kadar sert bir müdahale yokmuş. Bir durum anlaşılabiliyor bu noktada.
1: Yani horse color tackle için Kural kitabında şöyle bir şey var. Bu yapılan hareketin kural dışı olması için e, oyuncunun horse color tackle yapmaya çalışan, yapan oyuncunun rakibini tamamen yere çekmesi, yere düşürmesi gerekmektedir. Sadece oyuncunun dizleri işte bükülüyor, bu hareket dolayısıyla e, sıkıntı yaşıyor ise tamamen yere düşürmüş olması şartı yoktu gibi bir not var e, kuralın altında.
0: Ben de on soracaktım. Yere doğru yapılan hareketleri daha agresif uygulanır
1: Evet, e, rakip oyuncuyu buradan çekerek yere doğru, yere düşürüyor, yere doğru atabiliyor ise mutlaka uygulanması gerekiyor hmm. Falim. Ama dediğim gibi hmm. çok önemli kısım e, rakip oyuncuya, koşucuya uygulanacak gücün bu boyun, omuz, e, boyun, yaka veya nameplate bölgesinde olan elle yapılmış olması. Yani buradan tuttunuz ama normal bir legal bir tackle yap yapmaya çalışıyorsunuz. Hatta şöyle geçen sene gördüğüm bir uygulamadan hareket edeyim. Oyuncu rakibiyle karşı karşıya rakibine vurduktan sonra hani formanın arka tarafına doğru hep bu yabancı koçların kısarla söylediği grab the cloth oradan bir kumaşı yakala formasından da çek adamı düşürebilmek için hareketini çok güzel bir şekilde yaparken bir hakemin buna hayır bu kesinlikle hoş kalır çünkü nameplate'den tuttu ısrarlı olmuştu. Evet. Rakibinize siz burada ama müdahale tamamen önden yapıldı değil mi? Evet. Müdahale tamamen önden rakibe bir temas var. Temas sonrası zaten rakibin dengesi bozulmuşken sadece e, şeyden nameplate'den tuttu. Nameplate'den bir çekme yok. Ve birlikte yere düştüler. Hı -hı. Burada bir horse kaldır tackle uygulaması yapılmıştı. E, bunun da yapılmaması gerekiyordu.
0: Peki bir soru daha. Uzun saçlı arkadaşlar için. <gülüyor>
1: Hemen öncesinde bir horse color ilgili küçük bir nokta daha ekleyeyim. Hı hı. E, pas atacak olan oyuncu dahil tackle box içerisindeki e, koşuculara, top taşıyıcılara horse color tackle yapılamaz. Yani horse color tackle yapıldığı takdirde e, bu ceza uygulanmaz. Ama tackle box yine top buradan dışarı çıktığında dağılmış kabul edilir. E, hemen senin soruna geçelim.
0: Bir daha tekrarlar mısın? Tam anlamadım. Yani tackle box içerisinde horse color yok mu?
1: Tackle box içerisinde, top tackle box'tan hiç çıkmamış ise, eee kalır cezası uygulanmaz.
0: QB'ye
1: dahil mi buna? de dahil.
0: Anladım ilginç.
1: Burada uygulanmadığı takdirde takımlardan özellikle özellikle QB'lerden ya ama bana hors kalır tackle yapıldı. Neden verilmiyor şeklinde sorulara yol açabilen bir durum.
2: Evet. evet bayağı, bayağı, aslında yani. aslında tackle, tackle box'ta uygulanmayan çok da önemli başka bir ceza var. Bu da çok fazla itiraz geliyor. Yani tackle box'ın içerisinde arkadan blok döktür mesela. Evet. Bu da çok fazla evet, bilinmeyen evet. bir ceza. Uygul, uygulaması çok fazla bilinmiyor aynı şekilde.
0: Yani şöyle hemen örnek vereyim. Ee, herhangi bir defansif line oyuncusu o olayın sonra o olayın arkadan müdahale bulunduğunda arkadan blok deniyor. Ama yok böyle bir ceza değil mi?
2: Aynen. Aynen öyle.
0: Evet, bunu çok ben yani çok yani çok itiraz geliyor. Ben de bunu açıklamaya çalışıyorum eğer ben gördüğüm mü
2: Çok çok fazla itiraz edilen bir şey bu.
0: <gülüyor> Uzun saç Ozan.
1: Uzun saç Uzbay. Ee, saçlarından dolayı sana yönlendiriyorum soruyu. <gülüyor> Benim saçlarım olmadığı için mi yönlendiriyorsun? Evet, teşekkür ederim. <gülüyor> yani, e, <gülüyor> Olsaydı ve uzatabilseydin.
2: Uzun saç, e, horse color tackle e, şeyinde, e, kuralları içerisinde herhangi bir şekilde yazmıyor. Yani doğrudan e, bu oyuncu uzun saçlı olduğu için e, horse color tackle e, durumu buna da uygulayın diye bir şey yok. O zaman herkes saçını uzatsın. E, bundan kaynaklı olarak hani, e, tickle,
1: horse color tackle cezalarına dahil değil uzun saç. Yani hatta kural kitabında saç diye bir kelime herhangi bir şekilde geçmiyor.
0: Benim bildiğim saç formanın bir parçası
1: sayılıyor. Doğrudur. Formanın bir parçası gibi. Ee, dediğim saç. gibi kural kitabında geçen bir kelime değil saç.
0: Ama nameplate bölgesi mi aşağısı mı? Önemli ee, Hani saçtan bizim... tutup aşağı doğru çekersen ortakları verir misiniz? Saç, saç
1: ne kadar uzun. Saç evet. ne kadar uzun diyelim. <gülüyor> Nameplate'in altına kadar uzatmış ve ucundan çekiyorsa falan. Yani. Yani <gülüyor> kural e... kitabında saç hiç geçmediği için bence oyuncu saçını kaskın dışına doğru bırakmış ise buradan çekilmesi bir kavga vesaire, bir ölü top durumu değilse, benim yorumuma göre herhangi bir ceza gerektirmiyor. Uzbay ne düşünüyorsun bu konuda? Benim de yorumum aynı şekilde. Yani, kural kitabında çünkü saçı dair bir şey yazmıyor.
0: Ama aynı e, şekilde hatta, aşağı doğru çekirse bence verilebilir.
1: Yani kasıtlı olarak bu oyuncuyu sakatlamaya yönelik bir hareket olduğunu düşünüyorsak bir e, kişisel faal, personal faal uygulanabilir. Ama Yine bir tackle yapmaya vesaire çalışırken hani el saça gitti oradan bir çekme olduysa hı
3: hı.
1: bu es geçilebilecek bir durum. Bu arada hemen bundan bahsetmişken şeyi belirteyim saçtan bahsedilmiyor ancak bandanalarla ilgili bandana buff vesaire malzemelerle ilgili bir kısıtlama var. Bunların kaskın dışına çıkması görülebilir durumda olması hı. yasak. Ya yani kaskın altına taktığınız bir bandananız buff'ınız vesaire bir malzemeniz varsa bunun kaskın altından sarkmıyor olması gerekiyor.
2: Hani bunlar kaynaklı olarak da e, bir daha dışarı çıkartan çok fazla oyuncu olmuştur. Hani dikkat, dikkatli olmalı gereken bir, bir kural aslında bu Hı -hı. oyuncuların.
0: Evet herhalde genel olarak çok kuralı konuşmuş olduk aslında çok tartışılan.
1: Hı, yani spor'da mekanik, burada, Hı -hı. mekanik kitabında da göz attı. saç geçmiyor burada mekanik kitabında da.
2: Kural dışı malzemeden bahsetmişken, kural dışı malzeme uygulamasının nasıl olduğunu
1: da anlatır mısın bize? Kural dışı malzeme uygulamasının nasıl olduğunu anlatalım. Kural dışı malzeme kullanan ya da zorunlu malzemeyi kullanmayan, mesela dişliği olmayan bir oyuncunun sahada oynamasına izin vermiyoruz. Ve böyle bir durum tespit ettiği durumda hakemler oyuncunun oyundan en az bir hak çıkmasını istiyorlar çıkmak zorunda. Ee, bu en az bir hak tabi ki malzemesini kurallara uygun hale getirene kadar en az bir hak. Bir hak içerisinde oyuncu kenarda dişliğini bulup sahaya dönüyorsa bir sıkıntı yok. Ee, takımın bir molasının düşünmesi gibi bir durum söz konusu değil. Aslında bu da yapılan bir uygulama daha önceki dönemlerde. Takım isterse oyuncunun dışarı çıkmasını istemiyorsa, kritik bir oyuncu olduğunu düşünüyorsa vesaire... Bir mola hakkını kullanarak oyuncunun bu mola sırasında malzemesini kurallara uygun hale getirip sahada kalması için e, molasını feda edebilir.
0: E zaten onun yanına mod alabilir. <gülüyor> Aynı şeye yani, geliyor yani.
1: E, şöyle, o şekilde o, o şekilde zaten mola alması. Evet. Yani hakem oyuncunun kurallara uygun olmayan bir malzeme kullandığını veya kurallarda zorunlu olan bir malzemesinin eksik olduğunu belirtip dışarı çıkmasını istediğinde biz mola kullanıyoruz, mola talep ediyoruz dediğinde bu oyuncu bir hak birden dışarıda kalmak zorunda değil. Evet. Ee, bir de şöyle bir şey var. Malzeme eğer oyun sırasında kurallara aykırı hale gelmişse işte bir e,
0: forma yırtıldıysa mesela.
1: Forma yırtıldı vesaire oldu. Oyuncu bir hak birden dışarıda kalmak zorunda değil ama oyuncu bir sonraki oyun başlamadan önce malzemesini kurallara uygun hale getirmek durumunda. Evet. Yani basitçe halledilebilecek bir şeyse hemen halledilip oyun'a dönebilir ama uzun sürecek bir şey için de tabii maçı durdurup dakikalarca beklenmiyor.
0: Örnek verelim e, kaskının e, face maski kırıldı yukarıdaki bağlantı koptu kenardan yeni kask alıp devam edebilir maçı.
2: Doğru. Hı -hı. Evet. Yeni bir kaskla Bu devam edebilirim. Yanlış uygulanan bir şey de anlatalım. Şu an eski dönemler yanlış uygulanan. Üç, üçüncü mol aldıktan sonra bir takım, üçüncü mol aldıktan sonra bir dördüncü mola isterse senin, senin dördüncü molan yok, şu anda oyunu geciktiriyorsun diyerek delay game cezası veriliyordu. Aslında böyle bir söz konusu değil. Hakemlerin bunun farkında olup o molayı vermemesi ve aynı şekilde oyunun senin molan yok diyerek devam edilmesi lazım. Eskiden de bu delay game cezası veriliyordu bunun da aslında e, yanlış
1: bir uygulama bahsedelim. Evet yani süreyi durdurup e, bir playoff game cezası uygulayıp süreyi de buradan devam ettirmek yerine sanki o takım hiç mola istememiş gibi davranıyoruz. Bu arada başka bir kural ihlali yapmıyorlar ise. Playoff'un e,
0: playoff game, game
1: demişken hemen sorayım. Ofsayt playoff game'i de açıklar mısınız? Ofsayt playoff <gülüyor> of game derken e, line çevresinde gerçekleşen olaylar dolayısıyla çalmanları kast ediyoruz diye düşünüyorum. Evet,
0: evet. Yani offside ee, diye bir ceza aslında var mı yok mu?
1: Şöyle offside e, bir neutral zone ihlali, tarafsız alan ihlali olmasını gerektiren bir ceza. Hı hı. Bunun da belli şartları var. Birincisi eğer bir oyuncu snap yapıldığı sırada tarafsız içerisinde içerisindeyse defans oyuncusu. Bunun için uygulanan faal offside. Aynı şekilde bir oyuncu tarafsız alanı ihlal ederek, tarafsız alana girerek bir rakip oyuncunun tepkisini çekip hareket etmesine yol açıyorsa verilecek cezamız yine offside. Burada da şöyle bir kritik nokta var. Hücum oyuncusunun hemen karşısında ya da iç veya dış yepinde olan oyunculara tepki gösterebilir. Yani ben sol tekalım. Center'ın karşısındaki oyuncu bir ileri şarj gösterdi, tarafsız alanı ihlal etti. Ben de ona tepki olarak ayağa kalktım deme gibi bir şansım yok. Ben ayağa kalkıyorsam veya ben hareket ediyorsam false start ceza hücum takımına veriliyor. Delay of game uygulanacak durum ise şu. Bir, özellikle bir linebacker vesaire bir oyuncu geldi, tarafsız alanı ihlal etmeden bir ileri şarjı var. veya hani Amerikan futbolunun tamamen dışında bir hareketi var. Tarafsız alana doğru elini kolunu sallıyor. Tekme atıyormuş, yumruk atıyormuş gibi bir hareketi var. Bir şey yapıyor. Ve tarafsız alan ihlali ya da gelip, olmadan. Ya da gelip alkışlıyor mesela. Gelip alkışlıyor. Oyun e, çıkışına benzer bir sinyal. İşte set, hat bir şeyler diye bağırıyor. Bunların hepsi olabilir. Bu gibi hareketleri yapıyorsa ve özellikle e, hareketleri e, hücum takımından bir oyuncunun yine karşısında olabilecek bir oyuncunun oyun başlangıcından önce hareketine yol açıyorsa uygulanan ceza off değil the off-game çünkü burada oyun başlangıcı bozuluyor, oyunun başlaması geciktiriliyor ama bir tarafsız alan ihlali yok.
3: Hı
1: hı. Uzbay senin ekleyeceğin bir şey var mı bu konuda? Yok, herhangi bir şey yok.
0: Pekala, başka bir sorum yok benim. Sizin var mı eklemekteniz hani bu çok taşran kurallar satı gelmişken?
1: Yani şu an aklıma gelen çok ekstra bir şey yok benim uzbay. Benim de yani bahsettiklerimiz
2: dışında çok daha fazla itiraz gelen başka bir şeyimiz yok. Ha, var aslında şu da var. Ee, koşucunun yaptığı ve koşucuya yapılan kaska müdahaleler. Face mask olmadığı sürece bir faul değil aslında. Bunun bilinmesi gerekiyor. Ee, hani Bu da çok da fazla bilmem. Örnek olarak koşucunun kaskından bastırılarak yere düşürülmesi durumunda ee, ceza isteyen takımlar olabiliyor ee, buna karşı tepki verenler olabiliyor ama aslında kaskın e, face maskine ya da kaskın herhangi bir boşluğa el sokulup e, baş oynatılmamışsa aşağı doğru çekilmemişse karegora kaldırılmamışsa sağa sola çevrilmemişse e, herhangi
1: bir ceza gerektirmiyor. Yani oyuncunun kaskını kafasını oynatacak kaskını çekiştirecek bir müdahale yapılmadıysa ve tabii önemli nokta targeting gerektirecek bir hareket yoksa.
0: Tabii. Bu tam 10 soru atmış. Targeting'i
1: de açıklar mısınız? Evet Uzbayt, tar Targeting'i anlatmayı seviyorsun sen. <gülüyor> Tabii ki. E, Targeting'in aslında yani... iki farklı kuraldan oluşuyor. <gülüyor> Birinci kural
2: e, kaskın tepe bölgesiyle e, yapılmış e, müdahaleler. Kaskın tepe bölgesi dediğimiz yer nereden başlıyor derseniz de sadece kaskın işte kafanın en üst kısmı değil. Face Mask'in bittiği yerden e, kafanın arkasına kadar giden bütün kısma kaskın tepe noktası deniyor. Yani aslında ben face mask'in hemen üstüyle vurdum diyerek target'i yapmıyorum diye durum söz konusu değildir. Kaskın tepe noktasıyla bir şekilde oyuncu sıçrayarak ileri doğru eğilerek vücudunun tamamen işte nasıl diyeyim yere paralel olacak şekilde zıplayarak vesaire tarzında bir hareket yapıyorsa bu hareket vücudun neresine gelirse gelsin shoulder pad, diziler, e, doğrudan belki ayak bilekleri e, kask e, boyun bölgesi fark etmez fark sizin target cezası e, gerektiriyor e, targeting cezası bir şüphe durumunda dahi target'in var e, bundan kaynaklı olarak da oyuncu kesinlikle oyundan atılıyor oyuncunun oyunda kalması gibi durum söz konusu değil targeting yapam. aynı zamanda diğer e, kısmı var targeting'in bu da savunmasız oyuncunun boyun ve baş bölgesinde yapılan e, ve herhangi bir yerde yapılan e, müdahaleler için geçerli. Yani kaskın te e, sahip tepesi vurulması gerekmiyor. Kollar, ne bileyim yumruk, e, shoulder pad, yine işte kask, fark etmek sizin, face mask, fark etmek sizin, savunmasız bir oyuncuya yapıldığı zaman e, boyun ve baş bölgesinde bir müdahale yine targetinki. Durum söz konusu. Peki savunması önce kimlerdir? Onu da
1: e, o zaman seviniz Ondan da senin bahsetmeni isteyeceğim burada bir kısmı vurgulayacağım ben sadece genelde targeting e, için insanlar kas kaska Helmut Helmut bir e, darbe olması gerektiğini düşünüyorlar. Uzbay bunu zaten gayet güzel anlattı. Kas kaska bir darbe sorunlu değil. E, kaskınızın üst kısmıyla kaskın üst kısmı da yine uzbayın söylediği gibi face mask'in üst hizasından tepeye kadar olan kısım yani kaskın üst kısmı derken sadece kaskınızın en üst kısmı eski spearing kuralında olduğu gibi değil e, kaskın üst kısmı kabul ediliyor vücudun herhangi bir yerine kaskın üst kısmıyla veya vücudunuzun herhangi bir yeriyle rakip oyuncunun kaskına veya e, kafasına boyuna yaptığınız darbeler için Geçerli olan bir hı hı. kural targeting. Hemen savunmasız oyuncudan bahsedelim. Kuralı ben hemen da, savunmasız oyuncu için örnekleri açıyorum şu anda. Kuralı da buldum burada. O zaman sen de Evet. Savunmasız oyuncunun tanımı nedir? birincisi e, pas atmakta olan veya henüz pas atmış olan bir oyuncu bizim kurallara göre savunmasız oyuncu tanımında bir ileri pası tutmaya çalışan veya bir geri pası e, almakta olan ya da pası henüz tutmuş ve koşucu durumuna geçmemiş olan oyuncu bunun içinde yaklaşık Hı. olarak referansımız pası tuttuktan kontrol altına aldıktan sonra bir iki adım atmış olması yani henüz bir pası kontrol altına almış, koşmaya başlamamış ise yine savunmasız oyuncu pası tutmaya çalışırken.
3: Hı
1: hı. E, topa vurmakta olan veya e, henüz vurmuş olan bir kicker yine savunmasız oyuncu tanımında. Bir vuruşu yakalamaya çalışan ya da vurulan topu kazanmaya çalışan vur, ya da yine bu vuruşu yeni tutmuş bas, ileri pasta olduğu gibi veya yeni kazanmış olan ama kendini toparlayıp koşucu durumuna geçmemiş olan bir oyuncu e, savunmasız oyuncu bir, tanımında ri, ri, returner diyelim aslında bu noktada. Evet bir returner diyebiliriz buna. Yerde olan aslında farklı olarak. Aha, yerde olan oyuncu yani yere düşmüş olan bir oyuncu yine savunmasız oyuncu. Bariz bir şekilde oyuna dahil olmayan, e, oyuna katılma niyeti olmadığını belli eden oynamayı bırakmış bir oyuncumuz da bu tanımın içine giriyor. Blind Side blok yapılan bir oyuncu yine savunmasız oyuncu tanımında.
3: Blind Side
1: Uzbay bahsetmişti. Bir rakibi tarafından... Blonde. Evet,
2: söyle Uzbay. Blind Side Block'taki targeting aslında yeni gelen bir ceza değil bu arada. Yani daha önceki senelerde vardı. Blind Side blok yapılan oyuncu geçen senelerde de aynı şekilde
1: targeting yapıldığı zaman savunmasız oyuncuya kabul ediliyordu. Evet artık targeting olmasa bile yani kaskına ya da kaskla bir müdahale yapılmasa da blindside block diye ayrıca bir ceza var. Savunmasız oyuncu tanımımızda da ki diğer şeyler rakibi tarafından yakalanmış ve artık ilerlemesi durmuş olan koşucu. Topun el değiştirmesi sonrasındaki bir oyun kurucu. Koşmayı bırakmış ve slayt hareketine başlamış olan, yani yerde kaymaya başlamış olan bir oyuncu, savunmasız oyuncu tanımına giriyorlar.
3: Hı
1: hı. Ee, bu,
2: oyuncu bu, olarak, bu oyuncuların evet, boyun ve baş bölgesine yapılmış olan, herhangi bir yer
1: yapılmış olan müdahale target'in gerektiriyor. Yani kolunuzu havaya doğru kaldırdınız. Ee, ciddi sert bir müdahale tabii ki, basit bir dokunmadan bahsetmiyoruz. Aşırıya kaçan bir müdahale kolunuzla, elinizle, yumruğunuzla fark etmeksizin bu oyuncuların e, boyun ve baş bölgesine geldiyse, askına geldiyse targeting olarak cezalandırılıyor ve e, diskalifiye gerektiren bir faal.
0: Direkt diskalifiye değil
1: mi bu? Direkt olarak diskalifiye uyarısı yok. E, Uzba yine bunu belirtti ama ben biraz daha genişleterek de e, anlatayım. Hı hı. Targeting şüphe durumunda mutlaka olduğu kabul edilen bir faal. Tamam olsun. Ol
0: bazen pozisyon itibarıyla oluyor yani istemsiz oluyor.
1: Şöyle zaten yani, olmaması gerekiyor.
0: <gülüyor> Hayır şö yani şöyle örnek vereyim. Tackle yapmaya giden oyuncu var ve savur topu aldı. Çok hızlı şekilde dönüp alçaldı. İstemsizce kasıkına darbe geldi. Tackle yapmaya çalışırken. Şimdi mesela ee, zaten şöyle bir şey var geçen, hani o
1: Targeting olabilmesi için yine blind side block olabilmesi için de geçerli. Bir forcible contact yani şiddetli bir darbe, şiddetli bir temas olması gerekiyor. Hı -hı. Hani e, bir defensive back pass tutacak olan bir oyuncunun bir adım yanında işte bu tackle yapmaya geliyor tam pası tutup dönerken diğeri de o sırada alçaldı bir darbe oldu gibi bir durumda zaten targeting söz konusu olmayacaktır büyük ihtimalle. E, tackle öyle. yap Tackle yapmaya gelen oyuncu bir birkaç yıldan geriden daha uzak bir mesafeden hı hı. kaskını S indirmiş gelmiyorsa, kaskını indirmiş sıçrayarak uçarak falan gelmiyorsa burada targeting olmayacaktır ama e, bu hani şüphe durumundaki şeyler genel olarak Anladım. baktığımızda aslında oyuncu sağlığını tehdit eden failler için targeting face mask vesaire e, mutlaka şüpheniz varsa bu faal vardır şeklinde uygulanıyor.
0: Reming var mı
1: hala? Yok. E, Kıletçi targeting de birleştirildi. Evet. Eskiden evet. zaten kuralın ismi aslında spearingdi Yine targeting gibi tek bir faal ismi vardı ama tanımın içinde reming, batting, e, spearing falan gibi 5-6 evet, evet. farklı şey vardı. Bunların tamamını tek bir tanım içerisinde targeting de birleştirdiler. Anladım.
0: Pekala. Bunu da açıklamış olduk. Hani bu ben de biraz merak ettiğim bir konuydu. Çok fazla atılmıyor, çok da yaşanıyor aslında. Biraz da biraz da futboldaki fundamental tarixinden hem toplu hem topsuz tarafın fundamental tarixinden kaynaklanıyor bence pozisyonlar.
2: Kesinlikle doğru.
0: Umarım dikkat edilir. Hani pozisyon, pozisyon almaktan korunmaya kadar çok farklı şey var nedenleri bence.
2: Aslında şöyle dürüst söz konusu, hani ilk bahsettiğimiz kaskın tepe ile yapılan e, müdahaleleri targeting aslında bu tekili yapan, yani targeting yapan oyuncuyu korumaya yönelik bir evet, evet. E, cezalandırma. Yani targeting yapılandan çok yapanı korumaya yönelik. İkincisi e, savunma soruncuları tabii ki daha farklı. Hı hı. E, hani doğrudan e, boyun öne bakarak şekilde e, yapılan müdahaleler gerçekten e, boyun travmalarına çok fazla sebep olabiliyor. Ee, bu da çok yeterli bilgimizde bir şey aslında. hani fundamental eksik noktası kezinki haklısın.
0: Evet. Ya o da şey sorayım mesela özellikle defansif beklerde görüyoruz bunu karşıdan gelen oyuncuya çok alttan geldikleri zaman kaskını kullanıyorlar. Bu dekstarget ne demiyor mesela şu anda? Fesmesi evet. üstü çaptan anda adam mesela ayak ayak bölgesine fesmesi üstü çaptan anda targeting mi
1: oluyor? Yani şöyle bariz bir şekilde hani kafasını aşağı indirerek kaskın üst kısmıyla vurmaya niyetli gelmiş ve forcible contact olarak değerlendirebileceğimiz hızlı bir, şiddetli bir e, darbe varsa evet, targeting.
0: Anladım, tamam. Yani çok net oldu aslında.
2: Ya bu aynı şekilde Ben 6'ı block yapmak için önceler içinde geçerli mesela. Hani Ben altı block'u düzgün bir fundamental'a değil de e, ben bunun önüne doğru uçarak e, gideyim tarzında bir hareket yapıyorsa oyuncu e, targeting yapmaya çok müsaittir.
0: Cut block'tan bahsediyoruz değil mi? Evet, evet, aynen. Evet. Anladım. Pekala, bu peki online için tekil barks geçerli
2: mi? Yani forsuda kontekst durumu çok fazla sorunsal su, olamaz büyük ihtimalle online'da. Evet, tabii. Ee, yani. Bundan kaynaklı çok geçerli olamaz ama yani neden olmasın diye hmm. cevabı verebilirim tabii. <gülüyor> hani bir şey olmuştur, bu adam uçarak gitmiştir, <gülüyor> ee, kaskın üzerine adamın dizine vurmuştur.
1: Alginlik olabilir. Ama yani o o kadar dar bir alanda olması çok zor. Yani sol tackle çok başarılı bir şekilde uçarak sağ tackle hizasındaki oyuncuya falan gidemiyorsa çok yapılabilmesi olası değil mi?
0: İkinci seviye bloklarda belki. belki Tabii.
1: Hı. Burada söz konusu olabilir. Orada da zaten e, ikinci seviyeye indiğinde tackle box'ın dışına çıkmış evet, olacağı evet. için hı -hı. zaten hızlanmış olma hı -hı. şansı var.
0: Pekala kurallar genelde böyle ee, aklımıza bir şey gelse tekrar hani araya girip söyleyin isterseniz istersen benim sorma döneminde bu sene nasıl gidecek nasıl gidiyor?
1: Bu sene nasıl gidiyor ee, daha çok hakem olarak görev yapmış olan Uzbayla başlayalım ben hı hı. E, uzun bir aradan sonra bu sene iki maçta görev aldım genel olarak yani yönetmiş olduğum iki maçta da hakemlerimin performansından memnun olduğumu söyleyebilirim ben. Bunun dışında hani koç olarak sahada yer aldım yine iki maçımız oldu burada da hani çok büyük bir sıkıntı yaşamadık ufak tefek hatalar tabii ki 20 yıldır oluyor bundan sonra da olacak insan faktörünü işin içinden çıkaramadığımız sürece bilgisayarlar tarafından taranan bir maçımız olmadığı sürece de bu hataların olması oyunun bir parçası <Gülüyor> sonuçta hani biz koçlar oyuncular olarak hata yaparken tabii ki yok şey. Şey, Hakemlerin de belirli var.
0: Şey olarak sormadım ya biliyorsun ben atan hakem şey konuşmayı çok seven bir insan da değilim. Hani maçta eğleniyorum ama o ayda da ben e, hakem gelişimi açısından bu sene nasıl gidiyor diye sormak istedim. Hani, yani
1: performanstan memnunum kısmı biraz onu içeriyor. Şöyle sezon başında üniversite ligi başlamadan önce aslında bir e, planlanmış eğitimler vardı. Ligler başlayacak mı, başlamayacak mı, hangi tarihte başlayacak tartışmaların arasında bu eğitimleri maalesef yapamadık. Sezon başladıktan sonra yapılmış olan eğitimlerimiz var. Akreditasyon, aynı zamanda hakemlerin kademe yükselmesi vesaire için. bunun şimdi oldukça ciddi bir eğitim sunumu hazırlandı. Çeşitli hakem arkadaşlarımızın yardımıyla. Ankara, İzmir, İstanbul, Antalya, Bursa ve Düzce'de eğitimler düzenlendi. Bunun dışında yine WhatsApp grupları üzerinden dönem dönem kendi aramızda da işte şu kafamıza takıldığı bunu tartışalım gibi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bunların da faydasını gördüğümüzü düşünüyorum ben. Hı hı. Yani. İşte Hakem diki performansından memnunum kısmı da benim için hani bu yaptığımız eğitimlerin, hazırladığımız sunumların bir nebzede de olsa başarılı olduğunu hakemlerimizin bundan faydalanabildiğini gösteriyor benim için.
0: Uzbaycan,
2: Uzbaycan. Benim de, düşüncem aynı şekilde yani yeni aramızda yani çok fazla arkadaş var. Yani sadece öyle olmasa bile geçen sene çok fazla görev almamış kişiler şu anda görev alıyorlar böyle durumlar söz konusu ama performansları yani gerçekten gün geçmişe daha iyi gidiyor ve iyi der benim gözüm bu şekilde hani ligin şu an ön ligin bir sıkıntısı neydi diye bakarsak beş hakemden kaynaklı sıkıntı yaşanmış yaşanmıştır tamam, sonra yani beş hakem olduğu zaman mekanikler çok değişiyor hakemler açısından ve hani sahanın içerisinde görülmeyen çok fazla şey olabiliyor ee, hani bu 7 hakemin gerçekten bir zorunluluk olduğunu, aslında neden 7 hakem olduğunu çok da güzel ortaya koyuyor. Böyle bir durum var sadece.
0: Hemen şeyi soracağım, benim bugün de hatta bir konuşmam oldu. 5 hani hakemli belki tamam olur da gözlemcisiz olması sizi nasıl etkiliyor?
1: Ee, bu durum şöyle etkiliyor, işte dönem dönem takımlardan arkadaşlarımız ya da Bazen benim hiç tanımadığım insanlar işte hocam böyle böyle bir şey vardı maçta şöyle bir şey oldu bu kafamıza takıldı nedir ya da biz şundan memnun değiliz gibi şeylerde bulunabiliyorlar. Ee, öncelikle şeyi söyleyeyim ben pozisyon videosu görmeden kesinlikle işte şu şöyledir bu böyledir hayır yanlış veya doğru yorumu yapmaktan kaçınıyorum çünkü oyuncunun anlattığından çok farklı şeyler çıkabiliyor sahada o videoyu seyredebildiğiniz zaman. Hakemleri de değerlendirebilme yönünden tabii ki gözlemcinin olmaması bir eksiklik. Takımlardan mutlaka maç videolarını talep ediyoruz. Bu durumu biraz da olsa kapatabilmek için hani hem hakemleri değerlendirebilmek hem genel olarak işte hepimizin sık yaptığı hatalar var mı, hangi kuralla ilgili uygulamalarımızda sıkıntı var gibi görebilmek için. Ma Maalesef buna takımlardan çok böyle aşırı olumlu yanıt alabildiğimizi söyleyemeyeceğim. İşte taktiklerimi gizliyorum, hayır ben videomu kimseyle paylaşmam gibi bir zihniyet maalesef hala devam ediyor bazı takımlarda.
0: Evet, ürünlük de
1: bu devam
2: ediyor. Bu, bu, bunun, bunun da sebebinin aslında hani ne kadar teknik kuru kuralını yazıyor olsa bile
1: göndermelidir diyerek herhangi bir yaptırım olmaması aslında. Hı hı. Yani evet, bir yaptırım olmaması takımların videolarını göndermekten kaçınmasına yol açabiliyor. Bunun içinde gelecek sene maç videoları gönderilmek zorundadır. Göndermeyen takımlar için işte X yaptırımı uygulanacaktır gibi bir karar alınması için bir mevcut.
0: Karar var
2: zaten da uygulanmıyor. Bunun uygulanması için. Evet. Diyelim. Karar var zaten dediğimiz gibi ama bir yaptırım yok kararın. Bundan kaynak olarak da bir etkili olmuyor açıkçası.
0: Ben ...farklı bir şey söyleyeceğim gözlemci ile ilgili. Yani iki şey söyleyeceğim aslında. Bir, gözlemci olma zaman baş hakem çok ateş altında bence. Hani hem işte değerlendirme için farklı bir kısmı bu boyutta evet hani ama... ...onun dışında hakem bir sorun yaşadığı zaman çözecek kimse yok orada hani. Hakem bir takımda sorun yaşadığında biraz yalnız kalıyor. Bir de ikinci konu benim gördüğüm, hani, tahmin ettiğim ve gördüğüm aslında... Yani sonuçta kendilerinin nabzı yüksek maçta. Onlar da ciddi bir efor sarf ediyor. Bir e, pozisyon değerlendiremediği zaman gözlem çok yardımcı olduğu oluyordu. Hani çok e, nasıl diyeyim ipten dönülen kararlar olmuştu aslında. E, mesela bu sene de işte yaşanan birkaç tane sorun var biliyorsunuz. İşte tekrar tekrar söylemeyeyim. Bunlar mesela gözlemci olsa bence olacak konular değildi yani. En büyük Al. eksiklerden biri bu oluyor bence.
1: Ee, o konuda aslında mesela ben biraz farklı düşünüyorum. Gözlemcilerin oyun yönetimine çok elzem bir durum olmadığı sürece müdahale etmesinden yana değilim. Ama işte hani e, sen dillendirmedin ama bir uzatmaya gidildiğinde evet. tabii ki hakemlerin kenarda gözlemciyle bir kural tekrarı yapıp bunun kuralı neydi tamam uygulaması bu şekilde gibi konuşma şansı olabiliyordu. Bu tarz durumlarda evet bir gözlemcinin orada olması İyi olabiliyor. Bunun dışında hani gözlemcilerimiz geçtiğimiz yıllar için gerektiğinde devre arasında hakemlere verdikleri geri bildirimlerde bakın şunlar şunlar var ama işte daha dikkatli olalım ya da ufak motivasyonlarla da durumu düzeltmeye yardımcı olabiliyorlardı. Bu konularda da ciddi bir kayıp var gözlemci olunması dolayısıyla. Tabii
2: ki. Ama şöyle de bir şeyimiz var. İkimiz de gidebildiğimiz kadar bütün maç çekmeye çalışıyoruz. Eğer ki ümitmiyorsak da o maçlarda bulunmaya çalışıyoruz ve hani hakemlerde o maçların içerisinde diyalogumuz oluyor. Yani bundan kaynaklı olarak da bir gözlemci vasfımız olmasa da hakemlerde e, gerek maç öncesi gerek e, maç sonu eğer ki çok çok gerekirse de devre arasında e, konuşarak bazı durumları söyleyebiliyoruz. Ama bu hani bizim bir gözlemci vasfımız olmadığını geliştirmiyor.
1: Hı hı. Böyle bunun söz konusu. Tabii ki yani maddi sebeplerden dolayı işte 5 hakem ve gözlemci olmaması kararı alındı bu sene. Ee, maddi olarak biraz biz destekliyoruz diyebilirim maçlara gitmeye çalışarak.
0: Evet. Üçüncü bir şey daha geldi aklıma. Herhangi bir hakem sakatlığında <gülüyor> yedek olarak giyiyorladı maçada değil
1: mi? Ee, gerekli olduğu takdirde gözlemcinin maça dahil olabilmesi gibi bir durumda söz konusuydu.
0: Evet o da yok şu anda
1: işte. Şu anda böyle bir durumda yok. Ki Hı. özellikle de 5 maç, 5 hakemle yönetilen bir maç için oldukça sıkıntılı bir durum aslında.
0: Aklıma şey onu da söyleyeyim dedim. Peki, kulüpler ligi için nasıl görüyorsunuz hakem camiasını? Bu sene birincilik, ikincilik biraz çekişme olacak çünkü. Hazır mıyız sizce?
1: Ben hakemlerin hazır olduğu görüşündeyim. Ee, özellikle de her ne kadar işte bu ufak tefek ifaf farklılıkları olacak olsa da üniversite liginin başlaması ve hakemlerin biraz e, takımlarda olduğu gibi ısınması, antrenmanlı olması bir avantaj olacak diye düşünüyorum.
0: Uzbar sana söylemek istersin.
2: Yani e, diyeceğim ekstra bir şey yok aslında. Hani şöyle bir sıkıntımız var, belki ufak bir sıkıntı olarak e, dile getirebilirim bunu. Ankara bölgesinde şu anda çok çok fazla hakemimiz olmaması daha çok dışarıdan hakem gelmesi salacak. Hakemimiz zor aslında, ama bütün bütün hakemlerimiz oyuncu
3: evet, e, veya
2: takım koçlar ve hepsi birincilikte. Spor birincilikte oynar şu anda. E, birincilikte özellikle ben Ankara hakem olarak söylüyorum ki Ankara bazında e, hakem sayısı sıkıntı yaşayacağız ama hakem kalitesi çok fazla sıkıntı yaşayacağımızı
1: düşünmüyorum. Hı
0: hı. O kural da Ahmet çek, değil mi? İkincilikte görev yapan bir oyuncu ikincilikte maç yönetemeyecek.
1: Yönetemeyecek bu zaten hakem. Hakem talimatı içerisinde yer alan bir madde Ki olması gereken de bu.
0: Ünilikte böyle bir uygulama yok ama.
1: Ünilikte de var. E, oyuncu veya koçlar kendi görev yaptıkları lig içerisinde maça çıkmıyorlar. Sadece diğer ligde maç yönetebiliyorlar.
0: Çok uygulanmadı ama bu. Ya, bu
1: uygulandı. Bu tamamen uygulandı.
0: Ben size atarım o zaman biraz sonra. <gülüyor> Yayın bitikten sonra.
1: <gülüyor> Şöyle e, bir e, atama hatası olup, aynı ligde olan bir oyuncu maça atanıp daha sonra bir değişiklik yapıldı. İlk atamada böyle bir hata vardı. Evet.
0: Daha sonrasında yönetti, hatta yönetecek bu hafta da yönetecek diye biliyorum. Tekrar bakarız beraber.
1: Ona da birlikte göz atarız. <gülüyor> Varsa böyle bir şey, bu da zaten maçları henüz 1.000 varken düzeltilebilecek bir hata. <gülüyor>
0: hala yavaş varsa sonlandıralım isterseniz. Ee, uzun da oldu, de uzun oldu ama güzel oldu bence. Hani umarım herkes dinler. Çok faydalı olur hani. Bence mutlaka özellikle aday hepsini hepsinin dinlemesi gerekiyor. Takım koçlarının mutlaka dinlemesi gerekiyor. Ne yazık ki hani ben hakem tarafında da yer alıyorum çoğu zaman. Bazen kızıyorlar da bana ama ne yazık ki kural bilmeyen koçlar maçı çok zorlaştırıyor. Bir de inat ediyorlar.
1: Kesinlikle katılıyorum buna. Hı. Hani kural bilmeyen ve o kuralı çok iyi bildiğini düşünen koçlarımız maalesef sayıca çoklar. Ve bunlarla bağlantılı olarak tabii ki oyuncuları da bu koçlarla birlikte çalışan oyuncular da kural bilgisi yönünden çok eksikler. Hemen burada yine sizin bir önceki orkestte konuştuğunuz bir konu vardı. Hı hı. Takımlara kural eğitimi verilmesiyle ilgili. Evet. Ondan da bahsedeyim bu. Öncelikle Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda yapılan bir uygulama hatta ilk olarak 2006 yılında sanırım ben e, hala Merkez Hakem Kurulu üyesi iken ilk olarak başlatmıştık e, Tabii ki maddi şartlar dolayısıyla uygulamayı hani gidip tek tek her takıma eğitim vererek değil 3 ilde işte şu tarihlerde eğitim düzenlenecektir lütfen takımlardan şu şu kişiler en az bir koç bir kaptan katılmış olsun duyurusuyla yapılmıştı ki Ankara'da da oldukça yüksek talep vardı bu yapılan toplantıya daha sonrasında 2011 ya da 2012 yılında olabilir yine bu tarz uygulamalar yapılırken maalesef şöyle şeyler yaşandı. Mesela Ankara'da bir hem hakemlerin hem koç ve kaptanların davetli olduğu bir küçük eğitim özellikle kural değişiklikleriyle ilgili bilgilendirme toplantısı yapılacaktı. Ve maalesef bu toplantıya katılan tek koç bendim. Yani Böyle şeyler talep ediyoruz ama böyle şeylere takımlarımızdan talepten sonra ciddi bir katılım yapılmıyor. E, bu sene içinde bu bir koordinasyon toplantısı yapıldı federasyonda biliyorsun. Bu koordinasyon toplantısında da konuşuldu takım olarak biz bütün takım kural eğitimi almak istiyoruz diyen varsa bunu federasyona bildirin. E, size kural eğitimi vermeye gelecek olan eğitmenin masrafları vesaire gibi. Şeyler, tarafınızdan karşılandığında size tabii ki eğitim verilir diye de e, bütün takımlara bildirildi. Ki bununla ilgili bize ulaşan takımlar da oldu.
0: Peki başka bir öneri yapayım ben Ozan. Hani sen hiç konuşmadın şimdi aklıma geliyor. Artık teknoloji var. Yani Youtube üzerinden biraz da sezon üncesi zorunlu bir katılım bile sağlayabilir aslında hani federasyonumuz. Çünkü şart yani. Bunları öğrenmek şart. Youtube üzerinden görüntülü bir eğitim verilemez mi en azından takım koçlarına ve temsilcilerine
1: Tabii ki verilebilir. Hatta hani fikri biraz geliştirip bu biliyorsun antrenör vizesi zorunluluğu gibi bir şey çıktı.
0: Evet onu söylemiştim. Vize işte, Mesela
1: bu, bu evet. vizeye dahil olacak şekilde eğitimin içerisine kural eğitimi de eklenebilir.
0: Kesinlikle şimdi ikinci kademe antrenör vizesi verecek zaten bütün hani herkes de başına durmak zorunda her takımda artık bu da yeni kural. Hani buna dahil edildiği anda zaten otomatik olarak her takımda en az bir temsilcinin evet. Öğrenmiş olması gerekli ortaya evet. gelecek. Güzel fikir bence. Bu,
1: bu şekilde uygulamalar yapılabilir. Hani bunun dışında tüm takım eğitim almak istiyoruz. Hani yüz yüze olmanın avantajı her zaman <gülüyor> kişilerin sorularını da çok daha rahat yanıtlayabilmek. Yani ona da bir şekilde devam edilebilir. Ama hani zorunlu işte online eğitimler. Bunun yanında talebe bağlı istiyorsanız gelin ya da biz istiyorsan. gelelim anlatalım yüz yüze eğitimler verelim. Gibi bir uygulama devam edebilir.
0: Evet, güzel olur hani böyle bir uygulama olsa dediğin gibi hani özellikle ikinci kademe zorunlu kalanın da inisiatif hani e, dışarıdan katılması açık bir online eğitim çok faydalı olacaktır bence camiaya.
1: Kesinlikle aynı şekilde düşünüyorum.
0: Pek hala e, var mı ekleyeceğiniz bir şey? E, Benim herhangi bir şey yok. Uzbay var mı? Ozan senin var mı?
1: şu an aklıma gelen eklemek istediğim bir nokta benim de yok
0: ee, sorular geldi ama sorular genelde diğer konularla ilgili başka bir podcast yapacağım ee, o soruları orada cevaplandırırım Burada, e, bu hakem podcastimiz olsun kurallar podcastimiz olsun ee, ikinize teşekkür ediyorum vakit ayırdınız çok güzel faydalı bir program oldu yani deneyim ki bu merkeze ulaşır bir şekilde ee, bunu dinleyenler de hani mümkünse takımlarına e, bunu Dinletirlerse Herkes için daha güzel bir sezon geçer Daha huzurlu bir sezon geçer
2: diyorum Aynen öyle Sonuçta kural değişiklikleri, ifaf değişikliği Herkese etkilecek durumlar olacak yani evet. Şu anda öğrenebilecekleri En güzel mecağı burası olabilir herhalde Ekstra bir dediğin gibi bir YouTube Eni vesaire bir şey olmazsa hmm. Şu anda ellerindeki en iyi kaynak Burası olacak evet, Tekrar evet.
0: teşekkür ediyorum ikinize de Herkese görüşmek üzere güzel bir sezon geçirir umarım hakemlerimiz. İyi haftalar.
1: Teşekkürler. Sağlıklı, iyi Teşekkürler. haftalar diliyorum.
3: Teşekkürler.